0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Idesbald Goderis, hoogleraar imperiale geschiedenis aan de KU Leuven. En het onderwerp van vandaag is opnieuw het conflict in Oekraïne met de inval van Rusland. Goedemorgen, meneer Goderis. Goedemorgen. In dat conflict vindt u dat Europa op dit moment uh, zich toch wel een beetje hard opstelt en daar waarschuwt u enigszins voor...
1: Oh, ja, nu ik moet zeggen, de, de zaken evolueren. Ik heb uh, twee opiniestukjes geschreven in het uh, begin van de oorlog, um, die voortsproten uit, uit uh, radiointerviews um, en waarin ik vooral betreur dat het zover is moeten komen. Um, ik uh, blijf denken dat. Um, ja, die, die, die oorlog uh, had kunnen vermeden worden als wij ergens een soort van modus vivendi um, met Rusland hadden um, ja, gezocht, aanvaard. Um, ik besef natuurlijk ook dat hoe, langer dat hoe langer die oorlog duurt, hoe moeilijker dat standpunt is om te verdedigen. Want hoe... hoe... hoe ja... Um, gewelddadiger, um, dictatorialer enzovoort, uh, Poetin overkomt. Ja. Tegelijkertijd blijft het wel echt een, 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 een verschrikkelijk conflict en denk ik, mogen we toch ook, ook ja, nadenken hoe, hoe had dit vermeden kunnen worden. Het conflict is trouwens nog niet gedaan, het kan nog altijd escaleren en, en, en in die zin blijft het ja, zowel omwille van wat dat er tot nu toe is um, gebeurd als wat dat er nog zou kunnen gebeuren blijft het ontzettend jammer.
0: Het is natuurlijk heel jammer wat er gebeurt en iedereen verarschuwt het geweld. Maar het is inderdaad goed dat we eens kunnen een, een blik werpen op hoe ver die zou kunnen komen, zodat we het ook beter begrijpen en dat we, dat we op zoek kunnen gaan samen naar oplossingen. Als we dan inderdaad kijken, u zegt, het had vermeden kunnen worden. Als we dan even teruggaan naar de situatie voordien, hoe had het dan eigenlijk vermeden kunnen worden?
1: Ja, de, de eigenlijke aanleiding... Um... Was dat Oekraïne, um, ja, dat Rusland eiste dat Oekraïne geen lid zou worden van, van de NAVO. Um, en dan vraag ik mij af, is dat, was dat absoluut nodig? Willen wij, moeten wij Oekraïne absoluut bij die NAVO opnemen? Um, ik kan nog verder gaan. Moeten we die NAVO niet eens, um, herdenken? Um, de NAVO is opgericht om. Um, ja, een tegengewicht te vormen uh, voor het Oostblok, voor de Sovjet-Unie. Maar het Oostblok en de Sovjet-Unie zijn geïmplodeerd in 1989 en 1991. En dan had je ook wel ja, uh, andere manieren kunnen, kunnen vinden, andere betekenissen kunnen vinden voor, voor de NAVO. Um, dat is voor de jaren negentig. Um, voor de voorbije jaren hadden we kunnen, kunnen denken van, van waar, waar gaan we die uitbreidingen stoppen. Um, er is nog altijd een verschil tussen um, Polen, Roemenië, hè, voormalige satellietstaten binnen het Oostblok, of uh, Litouwen, Letland, Estland. Dat zijn landen die in het interbellum onafhankelijk waren, dus die, die minder nauw verbonden zijn met... Uh, met Rusland. Dus ja, als de NAVO dan absoluut wou uitbreiden, dan die landen akkoord, maar, maar Oekraïne is echt nog wel van een andere orde. En ik vind dat we, dat we op dat moment toch ook hadden kunnen luisteren naar, naar, uh, naar de bezonjes van, van Rusland, die ergens ook begrijpbaar zijn. Uh, de Verenigde Staten zouden er ook niet nie mee kunnen lachen, moest Mexico plots tot een... Een, een alliantie behoren dat, dat, dat de, de Verenigde Staten niet, niet uh, altijd gunstig gezind was. Dus die, 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 die bezorgdheden van, van Poetin waren begrijpelijk, ja, en, en heb daar dan ergens ook oor naar. Nu klinkt dat allemaal um, heel raar, hè? En, en zijn er meer en meer mensen die die zeggen van, ja, kijk wel wat er is, is gebeurd. En, en, en eigenlijk, de NAVO heeft zin. Um, en, en het is goed, want misschien gaat Poetin nu ook nog Polen of de Baltische Staten aanvallen en, enzovoort. Maar ook dan denk ik, ja, wat, wat dan, hè? Gaan we, gaan we dan? Gaan wij dan allemaal um, in, in die oorlog verzeild geraken? Ik vind dat er hier veel meer reflectie um, aan vooraf moest gegaan worden en, en dat die nog altijd... ...ergens wel, wel nodig is. En akkoord, hè, wat, wat Poetin doet, is, is, is op geen enkele manier um, goed te keuren. Maar in, ja, misschien had, hadden we hem niet moeten provoceren... ...hadden we moeten empathie tonen voor, voor de Russische kijk op de zaak... ...zonder daarom Oekraïne te, te verraden... Um, ja, Finland is, is, is ook een neutraal land. Zo'n buffer tussen twee mogelijkheden is, is toch niet zo'n onmogelijke oplossing. Maar daarvoor is het nu natuurlijk uh, te laat.
0: Ik kan begrijpen dat u zegt dat we beter hadden moeten nadenken of de NAVO zomaar moest blijven uitbreiden. Per slot van rekening heeft de NAVO als staak om uh, ons te beschermen. En door een uitbreiding ja, zou die bescherming misschien onder druk komen te staan. Het is, is min of meer zoiets wat u zegt dan.
1: Um, ja, dus de NAVO moet ons, ons beschermen. Ja, Dus wij, als Oekraïne lid zou worden van, van de NAVO, um, dan engageren wij ons inderdaad om, om, om ook Oekraïne te beschermen. En, en dan... dan um, ja, in 1939 uh, zijn we een persoonveumurierpoegen uh, dan ziek. Hè. Dus niemand wou sterven voor Gdansk. En inderdaad, in, in, op 1 september viel Hitler Polen binnen en, en op 3 september viel, uh, 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 verklaarde Frankrijk en Groot-Brittannië nazi-Duitsland de oorlog. Maar eigenlijk was er dan een, de volgende maanden een, een drolde keer. Niemand wil, uh, ook toen niet wou, wou niemand in West-Europa uh, voor Polen ten strijde te trekken. En, en ik denk dat dat ook wel het, het geval is voor, voor, voor Oekraïne. En dat we daarin realistisch moeten zijn. En, en, ja, dat, dat dialoog toch, toch meer te verdedigen is in, in, in alle opzichten. Behalve nu natuurlijk, maar zelfs nu, we moeten eruit geraken. Hè? Dus ook, ook nu is, 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 uh, verder conflict niet, niet de, de weg die ik zou willen veranderen. nu gaat het eerst over deescalatie, dan over een, een oplossing vinden, en dan, maar ik vrees dat dat niet meer voor ons leven zal zijn verzoening
0: uiteraard, een, uit een conflict kunnen we enkel maar uitgeraken wanneer we uh, kunnen blijven praten met elkaar dat moeten we ons realiseren, dat we op een gegeven moment toch ook met uh, Rusland en, en ja, waarschijnlijk Poetin uh, terug moeten praten moeten we daarom ook Heel grondig nadenken op de manier waarop we, we nu reageren, we moeten reageren, eh, want het is verschrikkelijk, maar anderzijds moeten we ook dan het oog op de toekomst houden dat we niet overreageren, zodat gesprekken mogelijk blijven. Ja, en in die zin heb ik bijvoorbeeld schrik voor Polen. Uh, heb ik schrik voor het
1: heel anti-Russische discours dat bestaat in Oost-Europa. En dat ik ergens ook begrijp, hè. die mensen hebben meer schrik, die, die zitten aan de grenzen van Rusland, die zien tot wat Rusland in staat is, maar je gaat dat niet oplossen door te polariseren. Uh, je, ja, je zoekt beter een, 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 een manier van samenleven. Uh, en dan kan je zeggen, ja, Poetin is niet betrouwbaar en Poetin heeft ons uh, maandenlang voorgehouden dat hij Oekraïne niet wou... wou binnenvallen, um, akkoord, hè. Ik, ik wil op geen enkele manier Poetin verdedigen, maar, maar het Westen is ook niet altijd uh, te, te vertrouwen. Hè. Wij zijn Irak binnengevallen omwille van een, een, een drogreden. Um, en, en het is ook niet zo, denk ik, maar dat zullen historici later moeten uitwijzen, dat Poetin al... Um, Eind vorig jaar, toen dat die troepenopbouw begon, van plan was om binnen te vallen. Ook in zijn ogen was dat voorlopig een oefening, denk ik, hè, om dreiging te, um, om, om, om druk te, te oefenen. Um, ja, en, en daar is dan gewoon niet aan toegegeven. Om, ergens ook, omdat bepaalde um, westerse leiders, ja. Um, zo'n conflict misschien wel konden gebruiken voor hun eigen agenda. En denk ik aan, aan Boris Johnson of, 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 of aan Biden, die, die daar nu sterker uitkomen. Maar ja, ten koste van wat...
0: Kan het ook zijn dat, en ja, u al met uw vakgebied, imperiale geschiedenis, gaat daar misschien een, een aparte kijk op hebben, maar kan het ook zijn dat doorheen het ontstaan van de NAVO, van de EU, dat we, dat we te weinig gerealiseerd hebben dat het ontstaan is in, in West-Europa en dat we dat allemaal met een West-Europese blik bekijken en bekeken hebben, maar dat met de verdere uitbreiding daar Oost-Europa bij gekomen is en dat we de fout hebben gemaakt om ook. Oost-Europa met een West-Europese blik te bekijken.
1: Ja, en weinig oog te hebben voor um, wat er speelt in die landen. En, en te denken dat men in Polen denkt zoals um, in Brussel of Parijs, of dat men in Moskou denkt, maar ik denk dat men... Die stad nooit gezegd. Heeft, of dat men in Kiev denkt zoals in, in, in Brussel of Parijs, wat dat echt het geval niet is. Men is veel te weinig op de hoogte van de onderlinge rivaliteiten, van de... Um, Lokale of, of regionale agendas. En dan, dan verwijs ik opnieuw naar Polen, dat, dat Oekraïne ook als een achtertuin ziet. En, en dat, dat eigenlijk zelf, ja, het klinkt heel raar, maar, maar, maar ergens ook wel, um, ja, belangen heeft om Oekraïne um, Europees te maken, um, uh, Westers te maken, bij de NAVO te laten um, aansluiten bij. Um, de Europese Unie misschien ook wel. En, en die belangen zijn, zijn, uh, ja, zijn, zijn uh, van diverse aarden. Dat gaat over, over uh, migratie. Wat in, in Polen is er al een heel groot Oekraïnse uh, gemeenschap. Die neemt nu natuurlijk uh, heel erg toe... Um, en die migratie dient om, om de eigen leegloop uh, te compenseren. Uh, die dient ook om, als excuus om geen um, moslimmigranten te moeten aannemen. Een, een ander um, agendapunt is, is dat ja, met, met, met een uitbreiding naar het oosten verschuift het centrum automatisch ook meer naar het oosten. En zeker nu, nu dat Berlijn en, en Parijs eigenlijk hebben gefaald in hun toenadmingspogingen tot... Tot Rusland, ja, zie ik Warschau, wel meer gewicht krijgen in um, de Europese, in de Westerse instellingen. En, en, en je ziet dat ook, hè. Biden gaat, gaat binnenkort naar, naar Polen. Um, ja, Morawiecki, dus de Poolse premier, krijgt, krijgt een, een, een luidere stem. Je ja, hebt conservatieven al in, in het Europees parlement die vragen om meer stemgewicht in, in, uh, voor, voor, voor hun land, voor Polen. En ondertussen lezen we tegelijkertijd ook, gisteren nog in de standaard, dat de Poolse democratie verder wordt uitgehold. We weten heel goed, het voorbije jaar werd er heel vaak met daargezogen naar Polen gekeken. Maar dus dat wordt nu helemaal ondergeschreven door, door het Oekraïnse conflict. Dus ik denk dat West-Europa daar sowieso bekijkt gaat uitkomen. En, en in die zin is het jammer dat West-Europa niet
0: toch meer op, op, op dat standpunt van dialoog heeft ingezet. Al die Oost-Europese bondgenoten, lidstaten van de Europese Unie, die kijken er misschien ook wel helemaal anders naar, omdat die een geschiedenis hebben van het Warschau-pact. Die, die, uh, die hebben een andere geschiedenis, die hebben, die hebben dingen meegemaakt die misschien veel meer aanleiding geven tot zeer anti-russische gevoelens.
1: Ja, en ik, ik begrijp die ook... Uh... En tot een maand geleden zou ik, zou ik zeggen dat, dat zij geen schrik moeten hebben dat, dat Rusland niet meer zo zou aanvallen. Rusland heeft dat nu toch gedaan. Nu, Oekraïne is een, van een andere orde dan een Baltische staat of een voormalige satellietstaat. Zowel om historische redenen als omwille van het feit dat Oekraïne niet tot de NAVO behoort. Dus... Ergens hoop ik dat dat artikel 5 in, in, voor Rusland nu toch wel, wel nog afschrikkend gaat, gaat werken. Maar, maar bovenal zou ik zeggen dat er, dat er een modus vivendi met, 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 met Rusland mogelijk was. Dat Rusland echt niet uit is om Warschau er terug uh, bij te halen. Um, uiteindelijk is de Sovjet-Unie het Oostblok geïmplodeerd omdat ze... Die, die satellietstaten en dan vooral de, de Polen, maar ook wel de Hongaren en de en zo niet de baas konden. En, en dat weet meneer Rusland ook. Uh, dus het is zo'n beetje die... Ik vind het self-fulfilling prophecy. Hè? Door de hele tijd te zeggen, ja die Russen die, die gaan ons aanvallen, we moeten daar ons tegen verdedigen, uh, we kunnen die niet vertrouwen. Door de hele tijd dat discours uh, te gebruiken, ja, staan we waar dat we nu staan.
0: Als we dan die kennis toepassen, moeten we dan nu ook zeggen dat we heel voorzichtig moeten zijn wanneer landen uh, zoals Zweden en zeker Finland zouden vragen om toe te treden tot de NAVO?
1: Ja, um, ja, sowieso. Ik bedoel, Als we dan nu Holder de Bolder gaan doen, um, dan riskeren we de, de toren van Poetin nog, nog meer op onze nek te halen. Um, ik zou pleiten voor een... een ja, een beëindigen van de oorlog, een vrede waarin, klinkt raar, maar ergens ook Rusland zich, zich in kan vinden. Ik bedoel dat we niet de fout maken van Versailles om eigenlijk nieuwe Russische frustraties te gaan creëren. Alhoewel dat, dat heel moeilijk zal zijn, hè, want, want um, de Russen beseffen amper wat er aan het gebeuren is. En, um, enzovoort, maar, maar hoe dan ook, ja, is. is is het zeker niet aangewezen om, om daar nu landen bij op te nemen. Ook al omdat het lijstje niet, niet um, uh, direct zal, zal afgewekt worden. Dus we hebben dan Finland, Zweden, Oekraïne, maar dan wat met, met Georgië, wat met uh, Moldavië. Gaan wij al die landen ook allemaal opnemen? En wil dat dus zeggen, ja, gaan wij dan ook ten strijde trekken als die worden aangevallen door Rusland? Ik bedoel, dat is toch niet de wereldorde waarin dat wij willen stappen?
0: Nee, dat is inderdaad te begrijpen dat we, dat we daar heel goed moeten over nadenken. Het is misschien ja, daarom ook dat we, dat we moeten rekening houden dat we op een gegeven moment ook heel gedurfd gaan moeten zijn in het terugschroeven van de sancties die nu uh, afgekondigd zijn. Wanneer er uh, kan gesproken worden met Rusland, uh, zal het moedig, zullen het moedige politici moeten zijn die zeggen van oké, okay, dan, dan komen we ook terug op de stappen die we genomen hebben. Ja, Het gemakkelijkste zou natuurlijk
1: zijn dat Poetin gewoon zich, zich terugtrekt of het conflict eindigt. Dat er, dat er... Eerst moet die oorlog stoppen, moet dat, moet dat geweld uh, stoppen. Uh, ik heb ook de indruk dat nogal wat mensen hopen op een regimewissel in, in Moskou, maar uh, ja, uh, heb daar niet alle... Uh, alle vertrouwen in. Of eigenlijk dat dat dan direct een goede af... Ik bedoel, het kan gebeuren. Hè. Um, in het verleden, in het recente verleden, heeft Rusland regelmatig een oorlog verloren. Hè. Denk aan de Krim-oorlog in de 19e eeuw. Denk aan de Russisch-Japanse oorlog uh, begin 20e eeuw. Uh, denk aan Afghanistan. Uh, dus die, die, die nederlagen die gebeurden, die zijn altijd uh, gevolgd door een, uh, een beleidswissel. Tijdens de, de Krimoorlog kwam, kwam er een nieuwe Tsaar, Alexander II, omdat zijn vader gestorven was. En die heeft een nieuwe koers gevaren. Dus die is de geschiedenis ingegaan als de Tsaar-bevrijder. Um, na de nederlaag van de in de Russisch-Japanse oorlog heb je een eerste Russische revolutie van 1905, die dan tot een grondwet leidt. Ja, en dan de nederlaag in Afghanistan, die, gaat, die valt min of meer samen met de, met de val van de Sovjet-Unie. Maar. Je kan dus zeggen, ja, telkens na zo'n nederlaag komt er een, een meer westersgezind regime, een akkoord, maar na een verloop van tijd wordt dat weer gevolgd door een veel nationalistischere koers. Alexander II is opgevolgd door Alexander III en dat was weer een autocraat. en die heeft echt het Russisch nationalisme bespeeld. De Russische revolutie van 1905 heeft eigenlijk nooit echt gewerkt en is dan gevolgd door de februari- en oktoberrevolutie van 1917. En de westersgezinde leiders van het eind van de 20e eeuw, Mikhail Gorbachev en Boris Yeltsin, zijn opgevolgd door Vladimir Poetin. Dus nu plots denken dat Rusland door een, een catharsis gaat gaan, dat er daar groot collectief schuldgevoel gaat komen, dat die nu plots helemaal gaan aansluiten bij, bij het Westen, ik vind dat een beetje wishful thinking. Uh, het kan allemaal, het is natuurlijk. elke tijd is anders. Hè. Op het einde van de 19e eeuw kon, kon amper een vijfde van de Russen lezen en schrijven, terwijl dat je nu met hele generaties zit ja, die via sociale media enzovoort wel geconnecteerd zijn met, met de rest van de wereld. Maar toch, ik, voel, ik ken ook verschillende Russen die, die helemaal mee zijn, uh, of die helemaal het discours van Poetin volgen. Uh, dus dus dat gaat, ik zie daar niet direct een, groot, een grote luitering uh, gebeuren.
0: Waar we natuurlijk ook rekening mee moeten houden in, in onze Europese politiek, is dat er nog machtsblokken zijn uh, die misschien nu wel wat meer uit het zicht zijn, maar die toch een rol spelen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan China. Dat, dat, ja, dat kunnen we toch ook niet vergeten, dat, dat China daar is en, en een wereldmacht is.
1: Ja, uh, Eigenlijk wel, hè. en ik kan, het, ik kan het mij voorstellen dat, dat, ja, dat de, de oorlog heeft nog geen naam heeft. De, de Russisch-Oekraïnse oorlog, laat het ons zo noemen, um, in de geschiedenisboeken zal, zal geduid worden als een, een, een soort van stuiptrekking binnen de, laat het ons de westerse wereld noemen, dus een, um, eigenlijk een, een, een vervolg op, op de Koude Oorlog maar eigenlijk ook een conflict dat niet meer van deze tijd is, een, een, een anachronisme in de 21e eeuw, en daardoor ook een versnelling van de positie van um, andere mogendheden. Ja, je, je vermeldt China, maar, maar er zijn ook andere landen, hè. India, Afrikaanse landen, die gaan kijken zijn wat, wat gebeurt er daar gebeurt en, enzovoort. Ze, ze zien wel mee af, hè. dus die, de wereldeconomie gaat erop achteruit, maar, maar ik denk dat, dat het... Um, uiteindelijk een, een verzwakking zal zijn van, van uh, de westerse wereld in, in, het, in het algemeen en, en dat, uh, uh, dat andere mogendheden als, als lachende derden daar, daar uiteindelijk meer van, meer van zullen profiteren.
0: En dan is het terecht dat u zegt dat we moeten nadenken over hoe we onze kennis gebruiken van Oost-Europa, hoe we moeten uh, voorzichtig zijn met polarisatie. Dank u wel, meneer Goderis, om dat even willen toe te lichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u weer wat bijgeleerd over dit conflict. We blijven voor meer achtergrond zorgen, dus blijf afstemmen op de podcast. Graag tot een volgende keer. Daag.